1: Mino de pasito que de correr tuve bastante Voy cosiendo los bolsillos con hilo de lo importante Que no quiero más cadenas que me aten a la pena Ahora es el momento de vivir escucho cada paso, cada latido y cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque no duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada Eso es lo que te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas, destapa la emoción y bebe toda la alegría. Brinda por los buenos momentos y deja que se lleve el viento todo lo malo y escribe tu propio cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino Cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido Y agárrate a la vida, asómate al balcón Te hace fuerte el corazón y agárrate a la vida. Recoge la ilusión y ve curando tus heridas. Destapa la emoción y bebe toda la alegría. brinda por los buenos momentos y deja que se lleven.
0: Buenas noches a todos. Bueno, si viene la canción se llama Agárrate la Vida, este tema de, de digamos, Atacados, se llama el grupo, ¿no?, la banda. Eh, cada uno se agarra la vida como puede, ¿no? El tema es cuando uno está medio suelto de la vida, medio alejado de la vida, medio, medio perdido de sí mismo, ¿no? Como, como ese tipo que, que solía... Este, Necesitar controlar las cosas y todo lo que podía, y, y bueno, nada, y más de lo que podía también. este Y entonces hasta hasta acostumbrado a, a ese control, para no perder absolutamente nada, y que nada esté fuera del, hogar, de, del lugar, anotaba todo, ¿no? Entonces, este, antes de irse a dormir, anotaba todo lo que iba a hacer el otro día, y anotaba la ropa que se iba sacando y dónde la dejaba y lo que se iba a poner al otro día. Entonces, cuando se despertaba, leía su anotador y se empezaba a ordenar y dónde está esto y dónde está lo otro y dónde está lo otro y dónde está lo otro y tenía todo respondido, ¿no? Hasta que alguien le preguntó un día porque se había quedado a dormir un amigo y le dijo, ¿y vos? ¿Yo qué? ¿Y vos dónde estás? Y se dio cuenta que Nunca se había anotado él, en realidad, en dónde estaba. Pero no en el lugar físico, en dónde estaba en la vida. ¿no? Y claro, no lo supo y entonces se llenó de angustia. ¿Y qué es la angustia? Y la angustia es la imposibilidad de transitar libremente un momento o de transitar sana y libremente la vida. Por eso, eso a lo que uno le llama angustia se llama también eh, como como síntoma neurosis respiratoria, ¿no? cuando uno y no llega a respirar al fondo, ¿no? y no tiene que ver con un EPOC, por supuesto ni con una insuficiencia respiratoria pulmonar ni nada de eso, ¿no? entonces tiene que ver con esa sensación de que se traba en el intento de respirar se traba el pecho como si no entrara el aire hasta el fondo ¿no? bueno Incluso puede haber En el centro del pecho Cuando hay mucha angustia Acompañada de tensión Puede haber Algunas puntadas Que se llaman puntadas intercostales Porque la situación de tensión Es tal que determinados nervios Y cuestiones que unen las costillas Se ven afectados Y dan como puntaditas En general no es el corazón No no es ahí que duele el corazón pero, Pero digo esta, esta angustia, ¿no? Este, esta neurosis respiratoria, dicho más, qué sé yo, científicamente, ponele, eh, tiene que ver con la imposibilidad de respirar la vida, ¿no? O de respirar libremente determinado momento, ¿no? Ante una situación crítica externa, ¿no? Qué sé yo, no sé. Cualquier cosa, una inundación no sé, lo que fuera, ¿no? Es decir, agentes externos que no están producidos por relaciones interpersonales, este, que, que producen determinada reacción física coyuntural, es decir, ante esa situación, ¿no? Es decir, entonces, ahora, después hay personas que, que viven en ese estado, angustiógeno, no digo las 24 horas del día, pero que tienen ese síntoma respiratorio, pseudo respiratorio, porque porque uno cree que no le entra el aire, pero pero no es así. De manera casi permanente, diría yo, no, es decir, de, de manera casi permanente. Entonces, Digo, eh, Gerardo, sí, vos el otro día cuando estábamos haciendo el programa con el Empleado Cordero y todo, acá atrás pusiste la imagen, ¿no? ¿Por qué no pones mi imagen y dejamos? Porque, ¿sabes qué pasa? Para quien está mirando distrae eso. Fíjate que yo estoy mirando y me distrae a mí también, ¿no? Entonces, si vos pones mi imagen, que yo ya me veo, aunque me arte, me veo doble, y yo no tomé alcohol ni nada, así que si me veo doble. Entonces, este es por, por, por causa tuya, no mía. Eh, decía que hay personas que, que viven y, eh, en, un, en una etapa de su vida, por, por, por un lapso de tiempo importante, o durante gran parte de su vida, con este síntoma, síntoma que yo conozco y que lo he tenido. Cuando cuando alguien tiene ataques de pánico o tiene fobia, o las dos cosas juntas, como me pasaba a mí hace treinta y pico de años, he he estado cerca de un año con con esta sintomatología, con esta neurosis respiratoria o este estado angustiógeno. Evidentemente, un ansiolítico ansiolítico menor baja un poco ese exceso de ansiedad, porque es un exceso de ansiedad, sí, son varias cosas combinadas. ¿no? Entonces, hablaba yo de, del tema del, del trauma, este, y, y un trauma es una se- se- situación, ¿no? me noté algunas cosas acá, pero es una situación inesperada, en la que uno interviene pasivamente, por ejemplo, como si una inundación, ¿no? este, un robo, no, este, ya sea por agentes naturales o por situaciones de relaciones interpersonales, pero que, que deja fica, fijado un, un, un estado emocional contrariante muy fuerte y que produce después consecuencias que la persona no puede quitarse las marcas de ese trauma durante largo tiempo o no sabe cómo hacer para resolverlas. Y entonces hay situaciones traumáticas que el tiempo puede ser que las aminore (coughs) o que incluso desaparezcan en gran parte... Y hay otras que hay que resolverlas de otra manera. Entonces, eh, decía acá, es un acontecimiento, bueno, repentino, inesperado, no gracias niña, imposible de manejar, que lo perturba a uno. ¿no? Perturba el bienestar de la persona, la persona que lo vive. Y, y como consecuencia uno queda afectado psicológicamente este y, y con síntomas ¿no? síntomas que pueden ser náuseas vómitos taquicardias mareos pérdida de equilibrio ¿no? este cuántas personas van a, al, al otorrino porque pi- creen que es un problema del oído del líquido del oído con pérdida de equilibrio con esto con lo otro y lo que tienen son excesos de ansiedad agudo por una por un efecto postraumático es decir, postraumático es la consecuencia de una situación traumática, es decir, después del trauma. Eh, Dolor de cabeza, jaquecas, problemas del sueño, problemas para concentrarse, incapacidad para relajarse, cansancio físico agotador, no digamos un día, Son, son cosas y síntomas que permanecen, son recurrentes, desaparecen un rato, desaparecen un día, vuelven, vuelven. ¿eh? Este, y como eso, eso como síntomas físicos. Y como síntomas emocionales, después está el, el estado de shock, el miedo, la excesiva irritabilidad, la negación también, los cambios de humor repentinos, como ira, como tristeza, como confusión, ansiedad desmedida, ¿eh? El aislamiento, el aislamiento, este, la vergüenza, la culpabilidad, ¿eh? pero de manera constante, no es vergüenza, que un día tengo vergüenza porque, qué sé yo, no sé, me equivoqué en una cosa. No sé, cualquier cosa, digo, ¿no? Este, no, 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 no hablo de eso. Eh, no, hablamos. ¿eh? Una, una situación traumática es un conflicto que se presenta en la vida, ¿no? Fuerte, una situación Fuerte, fuerte para esa persona. Hay alguna persona que lo que, le, lo que le afecta a uno de esa manera, otro no. Entonces, una situación fuerte que se presenta en la vida, ¿no? conflictiva, este, que después queda fijada como un trauma porque se repite. ¿Y cómo se repite? Se repite porque uno vuelve, supongamos, a mí... Determinada situación me provocó un ataque de pánico. Entonces el ataque de pánico se me repetía y, y la situación estaba. No, no estaba más. No estaba más. Ponele, te van a robar, esto es palabra tan común hoy en día, ¿no? Este. Y entonces esta situación termina eso: que el estresazo, estresazo, ¿no? Este. Recuerdo un robo que yo tuve, eh, 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 salía de la pizzería de unos amigos, estaba por cruzar la vía, allá en Raúl Mejía, en, en la ciudad donde nací, de esto hará, no sé, 27, 28 años, más o menos... Eh, ...recuerdo que yo tenía un, un Peugeot... ...y, y estaba por, por cruzar la vía... ...y venía una pareja caminando... ...y cuando se acercaron a mí... ...venían cruzando la vía... ...en sentido contrario... ¿no? ...y cuando... Y, ...y por supuesto estaba la barrera baja... ...y entonces cuando llegan a mí... ...el tipo saca un revólver y me dice... ...correte de ahí... ...y entonces me corro... ...al lado del acompañante... él agarra el volante... ...la mujer se sienta atrás... Y otro tipo que estaba en la esquina se subió al auto también. Íbamos los cuatro. Y en esa época estaban construyendo una autopista, la autopista del oeste, una parte de un ramal de la autopista del oeste y y me llevaron ahí. Me iban a robar el auto, evidentemente. Pero a mí también. A mí se me ocurrió en el camino o cuando estábamos llegando porque era un descampado donde estaba la autopista arriba, todo oscuro, abajo. Estaba la la obra medio hacer. Este... Y y llegaron y pararon en un lugar oscurísimo. Ah, en el camino, el el de atrás, el que estaba atrás mío, el otro tipo, me iba apuntando con un revólver en la nuca. Entonces el el que que iba manejando mi auto le decía, si se mueve, matalo, o matalo, o después lo matamos. Ustedes se imaginan lo que decir en esa situación. Con una mujer y dos tipos, una banda de ladrones con el revólver en la nuca y que, que te digan, matalo, ¿no? Cualquier cosa me matalo, por ahí lo matamos. Entonces, cuando llegan y paran el auto en un lugar oscurísimo y me dice, bajate, yo le dije, me haces un favor, me das, me dejas. Oh, 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 estaba la billetera y arriba porque yo le había dado la billetera, me había pedido la billetera, qué sé yo, dejame agarrar plata para el colectivo. Que más que el colectivo, era el hecho de que si me dejaban agarrar plata, supuestamente no me iban a matar. Me acuerdo que fueron dos pesos, un billete de dos pesos, de esos celestes que había. Entonces me los dio así de mala gana, me bajó, me bajé del auto y me dijo, caminá derecho y no te des vuelta. Y yo caminé, no sé, invocando a Dios y a todos los los santos, no sé, porque con el terror de que venía un tiro en la espalda, ¿entienden? Bueno, esa noche llegué a, 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 sí, creo que yo fui a dormir a casa de mis padres, tenía un cuarto arriba en el primer piso, fui a dormir a casa de mis padres, imagínense cómo estaba, este... y me tomé una pastilla, un ansiolítico, para bajar ese estado tremendo y me dormí, me dormí. La situación estresante y el agotamiento puede que no te dejen dormir o que puedes que te duermas del, del estresazo. De la, de, de, de. Al otro día cuando me desperté, a la tarde tenía todo el cuerpo una erupción, como si tuviera una horticaria en el cuerpo, toda una erupción. Tuve que tomar un, un, bueno como un decadrón para bajar todo ese estado de inflamación. Y, bueno, entonces... Esas situaciones pueden quedar fijadas, pueden producir un ataque de pánico posterior, el ataque de pánico se puede repetir como síntoma, aunque no te estén robando. Pero el robo por ahí gatilla el ataque de pánico y el ataque de pánico se sigue repitiendo. Bueno, esas secuelas, el estado de shock permanente o casi permanente o semipermanente, el miedo, la irritabilidad, la negación, este, el cambio de humor violento, oscilante, ese para arriba, para abajo, tiene que ver con situaciones traumáticas no resueltas, que tienen dos periodos, dos, dos etapas muy fuertes. O es una situación traumática de la infancia por situación en donde son situaciones de apego muy fuertes que suceden dentro de ese apego que el niño tiene a, a la familia que pertenece, o son situaciones de la adultez, por supuesto, que muchas veces despiertan cosas que están conectadas con el pasado, pero muchas veces son del aquí y del ahora, como te decía, se inundó todo y se te llenó la casa de agua, bueno, más que justificado, o un robo o alguna cuestión. Entonces, en definitiva, estas situaciones que dejan fijadas reacciones que no estaban antes, ¿no?, o sea, la culpa a repetición es una situación traumática. ¿Y qué pasó si uno es culposo a repetición? No te digo que un día te dé culpa a algo que está muy bien y es sano. Dañaste a alguien sin querer, inclusive, pero bueno, le hiciste un daño sin querer, no sé. No sé, va caminando y se choca con alguien se dice, disculpame. Bueno, eh, pero estoy hablando de una cosa más, más seria, ¿no? no una cosa coyuntural así. Pero la culpa también tiene que ver, la culpa permanente tiene que ver con situaciones traumáticas, por situaciones de la infancia, de de situaciones de cuestiones en la época del apego del infante este, que quedaron fijadas. Y entonces se manifiestan a través de culpa. Culpa en el disfrute, culpa en.. Oh, de todo. ¿no? Este, la exigencia... Y la perfección en la búsqueda de la per- como cosa, como bandera de vida, es una situación proveniente de un trauma. Entonces, vuelvo a repetir: el trauma deja consecuencias en lo físico, en lo físico que la respiración, que el miedo, que la reteoría, o en lo emocional. ¿No? la culpa, la exigencia extrema, la perfección extrema. Eh, Yo estoy tratando a una chica eh, que nació en el exterior, que es hija de un hombre que es argentino, radicado hace como 30 años en el exterior, que fue paciente mío, incluso viajó a un seminario desde, desde ese país, de Europa, y, y esta chica que es la hija, habla español, habla castellano a través del padre, porque en ese país no se habla castellano, este, y entonces yo la estoy tratando, y la estoy tratando justamente de eso, de una extrema exigencia, tal es así que hoy, casualmente, porque las cosas, este, casualmente, pero casualmente entre comillas, yo me acordé de ella porque hace como 25 días o 30 días que le mandé un mail en esta en este sistema interactivo que yo tengo y le hablé por el WhatsApp y nunca me contestó. Así que yo iba a hablar con el padre, aunque fue ella la que me, la que me vino a buscar en una entrevista, e iba a hablar con el padre para deslindar, aunque es mayor de edad, por supuesto no es ninguna nena menor de edad, no atiendo yo menores de edad, este, sí los puedo ver una vez, para ver qué le pasa, qué sé yo, pero después lo derivo. Este, y eh, Lo derivo a alguien más competente que yo para atender esas cosas dentro de mi equipo. Entonces, estuvo 25 días aparecida porque tenía dos exámenes en la facultad. Y las tareas que yo le doy, las tareas entre comillas, sí, tareas psicoterapéuticas, por supuesto, que un apunte, que un video, que una, que una, que una, que una, película verídica, que. bueno, esas cosas, ¿no? Este. Le pueden llevar una hora, media hora, casi cada cuatro días. La exigencia es tan extrema que tenía dos materias para dar y desapareció prácticamente 30 días del tratamiento. Prácticamente 30 días del tratamiento. Y no es que yo digo, bueno, está bien, total, el padre paga el, los honorarios. No, es que es que el proceso que yo hago necesita de una continuidad, necesita de un, de un ida y vuelta, ne, necesita de... Eh, yo, yo voy poniendo como piezas de un rompecabezas en la, en la cabeza de la persona, en la psiquis. O sea, está esto, y, y entonces me responde, y a partir de lo que me responde, diagramo lo que sigue, y a partir de lo que me responde a lo que sigue es que vamos al paso que sigue y y, y es una concatenación de cosas. Eh, Y es por la exigencia, y esa exigencia es un efecto postraumático de situaciones traumáticas de aspectos y situaciones de su infancia. Entonces, digo, ojito, ojo al piojo, porque estas, estas cuestiones, estas causales, estas circunstancias, estas, y, y, y estos síntomas que, 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 que dije, ¿no? Este, este, tanto sea eh, emocionales como, como físicos, ¿no? Es decir, están mostrando ¿no? que hay algo en el pasado, en el pasado reciente en el pasado lejanísimo, en el pasado, cuando digo reciente no digo dos días, no digo un tiempo, o sea, en el pasado del adulto o en el pasado del niño, que se fijaron, hay cuestiones, que se fijaron o se fijó, si puede ser una cuestión, traumáticamente. Bien, ¿se resuelve? Sí, por supuesto, lógicamente, no si no, este, pero es necesario eh, transitar el camino de la resolución, sobre todo cuando esa situación traumática es impedidora de respirar libremente la vida, que es como, como, como a, al menos en manera mayoritaria, no, na, na, nadie puede todo todo el tiempo. Entonces, este, Elo, me das un poquito de edulcorante que, que me olvidé de traer stevia de vuelta. Entonces, por favor, gracias. Entonces, este es el punto, ¿no? Este es el punto. Ojo con estas cosas que he explicado, porque, gracias, no, no vienen de la nada. Esos síntomas que, que expliqué cuando son... No, a ver, a cualquiera le duele la cabeza un día o cualquiera, No, cuando son permanentes, recurrentes, ¿eh? va, vuelve otra vez, se va, se va un poquillo otra vez dentro de unos días, otra vez, otra vez, bueno, ¿ok? Hay que revisar qué pasa. Está bueno si querés hablamos sobre eso, si querés me llamás, si hablamos sobre algo, un síntoma que tenés recurrente y vemos si, si, si yo puedo ayudar en encontrar lo que lo está gatillando, lo que lo está gatillando, como quieras. Buenas noches a todos. Vos tenés una, una una cosa que te mandó Marita, ¿no? Una un, un videito. Bueno, dale, en todo caso, vemos. Buenas noches a todos y gracias por estar. No, ok. Entonces, este, ayer no pude escucharte, eh, dice Barrientos. Eh. Franco dice, hola, Dani, el doctor que habla con las mascotas. Ah, no, no, sí, mi, hoy, hoy estaba hablando con mi mujer y ya tenía el teléfono acá abajo y se filmaba ella la cara. No, claro, no me ponía el teléfono a filmarme a mí. Esto estábamos jodiendo, ¿no? Porque... El, el, el gatito de ella que, que, que vive con nosotros por supuesto este estuvo afectado de, 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 con, se lo notaba con un malestar y qué sé yo bueno todo esto entonces sí calo sí el gato negro sí calo sí lo conocen claro claro lo conocen de eh, y entonces estamos preocupados lógicamente no hace nueve años que que mi mujer tiene ese animal que es un divino y bueno entonces yo le decía, no, mira lo que pasa es que tal cosa y le explicaba, ¿no? Le digo, yo, yo en realidad, este. Dice, pero, pero vos entendés a los animales. Le digo, sí, yo hay conductas que. que claro, entramos en, en, en. una joda, ¿no? Entre nosotros dos. E, y ella estaba grabando. Este. Sí, le digo, a ver, yo podría atender a la familia porque siempre había animales que simbiotizan, ¿no? Yo me acuerdo que mi perro, este, cuando yo me operé de la vesícula, en la época en que la operación era. Un tajo de 14 puntos, ¿no? como ahora que son dos puntitos El perro le agarró una erupción en la misma zona, en toda la zona del estómago biliar Que ya en aquella época, Guillermito Cabrero, Guillermo Cabrero Un, un divino que ha estado en el programa hace años Un veterinario, pero un tipo que ama a los animales Y que en aquella época, estoy hablando, yo tenía 32, 33 años Trataba a los animales cuando se podía con homeopatía y me acuerdo que le dio homeopatía a mi perro, me dijo, queda tranquilo, son dos días o tres días, y si se le va a ir, no le quiero dar un antihistamínico, no le quiero dar nadie. Bueno, de hecho se le fue este, toda esa erupción en la zona biliar. Me dice, el perro se simbiotizó con vos. Me dice, es tu perro y te ve todo fajado en el estómago por la operación y qué sé yo. Y el perro percibe todo eso de su amo y, y ahí está. Este... Entonces yo le decía a mi mujer, sí, porque hay que tratar, a, por ahí, hay que hablar con la familia, porque a veces el perro, le digo, vos fíjate que vos te sentís acompañada y como pro, pro, protegida por mí, le digo, no, no, no protección por miedo a que te roben, protección en el sentido, sí, claro, ¿no? este Bueno, eso también hay cosas tuyas que, ¿no? Que, 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 que yo siento que... Y, y entonces, este cosas hacia mí, ¿no? Y digo, bueno, el gato, cuando yo llegó de la radio, le decía... voy hasta al living a dejar la ropa parte de la ropa, el anillo, las cosas que me saco, el reloj y el gato viene muchas veces y se empieza a a pasar por al lado de la pierna y y da vuelta alrededor de una de mis piernas o de las dos eh, como si refregara el el, el lomo en la pierna y eso en un animal es búsqueda de protección es es la sensación de protección ya no me diga, decía mi mujer pero me estaba gastando totalmente. Claro, y lo subió, ¿no? Lo subió a un canal. Ella abrió un canal de YouTube, que ya hay como mil personas ahí adheridas. Y, y... entonces, este... claro, cuando yo dije, cuando apareció la, la transmisión, hay quien decía, hola Ani, el doctor que habla con las mascotas. Me dice, ¿porque vos hablarías con los animales? Me dice mi mujer, digo, no, yo no soy Dulittle, ¿viste que hay una película de un veterinario que hablaba con los animales? No, pero, pero podría interpretar algunas actitudes, pero jodiendo, por supuesto, que voy a interpretar actitudes. Bueno, este... Entonces mandé un saludo de hola, hola, con una carita de, de, de un perro, de otra de... ¿Qué sé un mono? No sé qué era. Jodiendo, ¿no? Estela dice, hola, buenas noches, Cielito, equipo, oyentes, cariñosos para todos, cariños para todos, bienvenido, feliz inicio del mes, con más bendiciones. Estuvieron los que andan con el troll ese y y estuvieron jodiendo también, que ya los eliminaron, no sé, qué se las agarró. Hay algunos que yo habré echado, estoy seguro, algunos que eché de acá algún boludo de esos que joden en el chat, que aparecen haciéndose los interpretativos y joden y, y, y empiezan a a chicanear, lo habré echado, saca este pelotudo y entonces este seguros es de una banda de, de, de estúpidos de estos que muchos trabajan de esto, ¿no? Trabajan de tropa para la política, para hacer ataques, para todo ese tipo de cosas y, y vienen a joder en cada programa. Que estoy yo, porque después no joden, ¿no? No, después no. El, el tema es conmigo Pero bueno, me importa tres carajos, lo que pasa es que los bloquean, los quitan de acá, los denuncian no por agresión y todo esto, y bueno, en algún momento le van a cerrar toda la posibilidad de comunicarse en YouTube y se acabó el problema. Eh, bueno, entonces, vamos un poco más abajo. Auxilio, siento, no soporto este dolor de ser dejada. Dice Carlos Dos Santos Sousa no sé, salí al aire y hablamos, No, primero que tenés nombre de hombre, después se decís dejada, qué es eso, este, no sé, no no, no, no sé ni quién sos, ni si estás jodiendo, ya, ya no sé, entonces este, si querés hablamos. Este, eh. Dani, una pastilla para dormir y un mío relajante son lo mismo, depende ante qué situación. Ah, una pastilla para dormir y un mío relajante son lo mismo, no, no, no. Nada tiene que ver un somnífero con un mío relajante, ¿no? El valium, por ejemplo, es mío relajante. Por ejemplo, valium. El viejo y conocido valium, ¿no? Es un ansiolítico con mío relajante. O sea, ¿Qué es mío relajante? Mío. Mío en músculos, ¿no? Relajante muscular, ¿no? Cuidado yo no soy médico, ¿eh? pero bueno, conozco estas cosas, los pacientes toman cosas, hay un, hay un psiquiatra en el equipo que es amigo personal mío, que fue profesor mío, este, está Fernando Basílico, bueno, este, este, hubo médicos en buenas compañías toda la vida, he leído mucho de esas cosas, bueno, nada, hay, tengo un conocimiento básico. Okay. Este, Ahora, un somnífero es otra cosa, un ¿eh? somnífero te toma el nervio, ¿no?, este, hipnótico y, y como, como 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 que te dormís 6-7 horas profundamente, ¿no? Bueno, eso es otra cosa, un somnífero. ¿eh? Somnic, qué que yo el viejo dormicum, este, bueno, hay varias marcas. Eh, entonces, una pastilla para dormir depende si es un somnífero, porque para dormir es un somnífero. No, qué sé yo, un, un un, anci- un alplax, eso es un ansiolítico. ¿Eh? No confundas. Eh. Ah, ese Carlos Sanzos estaba jodiendo también. Bueno, está sí, t- lleno de boludo, sí. Bueno, como decía yo, no, este. Está lleno de boludos. Sí, sí. Eh, eh, es decir.
2: Y, y, y una sí. cosa
0: que. Eh, que me decía mi, mi, mi mujer, ¿no? Entre, de entre casa, porque no es de hablar públicamente con, con lo que se conoce como malas palabras, que no son malas palabras, ¿no? Porque, porque no le hacen mal a nadie, no. no le, como decía, creo que Fontana Rosa, un, un ídolo, este, este de la escritura y de la literatura, de la literatura en sentido corriente, un tipo que ironizaba todo. ¿Qué son las malas palabras? ¿Las que le pegan a las buenas palabras? ¿Son malas porque le pegan a las otras? Borges, no cualquiera, Borges decía no hay malas palabras, hay malas interpretaciones. Entonces mi mujer decía, está lleno de boludos, porque veo realmente, voy a muchos lugares y está lleno de boludos. Y sí, sí. Sí, hay hay mucho tipo boludo. Hay mucho tipo boludo. Eh, Y esto no lo digo con animosidad ni ni, ni nada, no lo digo por esto que pasa, eso es una estupidez. Eh, Los tipos tienen mucha facilidad a través de su crianza de convertirse en boludos. Tienen mucha facilidad a través de su crianza de convertirse en boludos. Porque la sociedad le le, le admite a los tipos, a los chicos, a los varones, digamos, cosa que no le admite tan fácil a una mujer. Que no le admite o que no ve de la misma manera en un varón que en una mujer. Y no importa que el el femichismo y todo ese movimiento de mierda, de mierda en el el criterio de lo que tienen ese tipo de... un, un grupete de las supuestas femichistas, ¿no? que son medio femi, medio machín, ¿no? Por eso digo femichista, no feminista. Porque ha habido feministas de puta madre, ¿no? Aquí en Argentina, escritoras, en, en el mundo, otra cosa que realzaban el ser femenino, ¿no? Y por supuesto, este, haciendo punta, y, y, y ha habido mujeres empresarias de puta madre en el país, dueña de qué sé yo, de fortunas y y las hay en el mundo y ningún problema, ¿no? Este. Hablando, por ejemplo, hay una mujer en. eh, ¿cómo se llama esto? En Tailandia, que es una empresaria riquísima de dinero, que es una mujer que es es un un trans, no es una mujer, es un trans, es transexual. Y es dueña, entre otras cosas, de la marca Miss. Miss Universo, Miss Mundo Internacional, de la que era dueño Donald Trump. Eh, La marca quiere decir el dueño de la marca para organizar el concurso en diferentes países del mundo. ¿Y cuál es el problema? Ningún problema. Pero no sale por la calle con carteles a decir que se mueran los hombres, que es como las femichistas. Pero eh, el el mundo en general le le permite... Ve con diferentes. No es un, lo mismo un tipo haciendo pisa al lado de un árbol que una mujer haciendo pisa al lado de un árbol. No es lo mismo. A ver, nadie dice que tenga derecho el tipo o no tenga el derecho. De... No es lo mismo la mirada sobre un tipo meando en un árbol. No es lo mismo que la mirada sobre una mujer meando en un árbol. En el 90% de la población. Ahora hay un 10%. Después también vienen los que... Los que los, los sui generis, ¿no? ¿Cómo se llaman los... los, los Los binarios, sí, yo jodo, yo cambio todos los términos, ¿entendés? Para joder. Pues se habla mal. Esta pelotudez de los políticos, K, no K, R, S, T, V, W, X, Y, Z, de, bueno, buenas tardes a todos y a todas, pedazo de pelotudos, el lenguaje castellano dice que cuando se dice todos no se refiere al género masculino, sino a todos los que están presentes, entienden todos. No, ahora es todos, todas y todes. A mí me, me, me infla el cerebro que se use supuestamente palabras nuevas cuando en realidad es más, cada vez es más estrecho el lenguaje. Ustedes hablan con una maestra calificada o un profesor calificado, ¿no? una manga de los boludos que hablan así, ¿no? este, sean K, J, L, R, y W, no importa, ¿no? Este, Porque hay de de todas las letras que hablan así. Y y, y hablan con una maestra y les dice que los chicos no comprenden ni siquiera los textos y que el lenguaje que utilizan es cada vez más reducido. Están atrofiándole la mente. No, acá, no en el mundo. No, no, no. Acá la enseñanza, en general, en en el 80% de los casos, es cada vez peor. Este, entonces el tipo, como tiene esas especies de, no de permiso, qué sé yo, de mirada, de... es boludo. Es boludo. Es boludo porque nadie lo, 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 lo reprime de chico, no, 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 no le crean el complejo de puta como las mujeres, este este no, entonces el tipo como que tiene permiso, ¿sí? y, y no crece, no, le crecen las bolas nada más, en el sentido figurado, no en el sentido figurado, cerebralmente le crecen, porque después no, le faltan huevos para, para convertirse en hombre y en macho, no machista, ¿no? le faltan huevos. Este... este ¿qué van a hacer? Pobre las minas, ¿no? Que las crían, semicastradas, incluso las femichistas, ¿no? Los problemas que tienen, los problemas que tienen con su intimidad y con las... ¡Pf! Olvídense. Eh... Entonces, bueno... Sí, 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 pseudo-progresismo y todo eso, qué sé es yo, la política, progresismo no, progresismo o populismo, que, que hizo mierda a Sudamérica, porque tanto los países he hechos mierda, la mayoría, ¿no? Este, eh, la mayoría. Eh, digo, todas estas cuestiones son cuestiones traumáticas para las sociedades, son cuestiones traumáticas, porque se imaginan con una falta de información o desinformación o mala información, una falta de nutrición ¿no? este, coherente, las afectaciones que hay para, para alguna parte de la población que son miembros de futuras generaciones, ¿no? de las generaciones que van a venir, que van a, a participar de la vida del país y, y bueno, más allá. Es decir... ¿Los países tienen situaciones traumáticas? Sí, por supuesto. ¿A veces salen de esas situaciones traumáticas? Sí, por supuesto. Vaya si salió Japón de, de Hiroshima destruida, vaya si salió Alemania, ¿no? Y tantos países de esas situaciones fortalecidos, totalmente fortalecidos. Pero, como decía Albert Einstein, De las grandes crisis, solo se sale con el ingenio. De las grandes crisis, solo se sale con el ingenio. Nada lo arregla el tiempo, solo el tiempo. Es cómo utiliza el tiempo uno para arreglarlo. No, no, no se reconstruyó Alemania, no se, no se reconstruyó Japón con el tiempo. Es decir, Pasaba el tiempo y fueron creciendo los ladrillos, y, y pasaba el tiempo y, y floreció de la flor de loto salió Toyota. Dice, ¡ah! Había un estanque y una flor de loto y apareció un Toyotita. Y de ahí crecieron los Toyotas, se multiplicaron entre la camioneta y el auto, que es macho y hembra, y, y parece que tuvieron sexo, y salió otro Toyota, y ahí Toyota es la primera marca del mundo en auto sedán ¿no? El Toyota Corolla es el auto más vendido del mundo. ¡No! Los japoneses dijeron, ¿qué mierda vamos a hacer? Estamos fundidos, está todo hecho mierda. Y entonces el ministro de, de Economía de Japón agarró un empresario y se dedicaron a mandar japoneses a los diferentes países del mundo que hacían las mejores cosas para copiar... Si no hay nada que inventar. O sea, si no tenés ingenio para inventar, ¿está claro? Si no tenés ingenio para inventar algo nuevo, copia algo que ya esté hecho. ¿Entendés? Hay cosas que están hechas. Entonces copia algo que esté hecho. Entonces te vas a Suiza y te copias como hacen los relojes y después te pones la marca Seiko. ¿Entendés? Y te vas a Stingway and Sons, Stingway and Sons, que es el mejor piano del mundo, y y te fijas cómo lo hacen y después haces el piano Yamaha. Yo toqué en los dos pianos, toqué en un Stingway, que no era mío, para una fortuna, pero también en un momento de mi vida, cuando tenía la empresa inmobiliaria y constructora, en un momento que anduve bien, me compré un piano Yamaha, un piano Acústico, no, 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 no un órgano eléctrico Yamaha, un piano acústico, y, y suena, y lograron un sonido los japoneses como va, van a haber conciertos con pianos Yamaha. No es que es un piano de tercera categoría. Y el Stingway tiene 180 años, por decir algo. No, no tiene 180 años, pero. Y Yamaha tiene 30 o 40, qué sé yo. Y. Entonces, digo. Las sociedades no mueren, renacen. Ahora, renacen cuando se proponen renacer, sino quedan muertas en vida, ¿no? Van decayendo cada vez más. Y con ese decaimiento y con esa esa depreciación de la calidad, se caen también los seres que comparten y viven en esa sociedad, sociedad, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos decaen en su nivel de vida, decaen en en un montón de cosas. Entonces, ¿por qué hablo de esto? ¿Estoy hablando de de política? Sí, política social, no política partidaria. ¿Qué es la política? ¿Qué es la política? Acción sobre la realidad. ¿Qué estamos haciendo con un paciente que, que viene y quiere saber qué le pasa? O nada, o un oyente. Y estamos accionando sobre su realidad. Estamos haciendo... Política personal. Po, 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 eh, estamos haciendo política terapéutica, no sé. Eso no entiendo. Otra cosa es la política partidaria. Que, 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 eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Este, pero bueno. En fin, yo hablaba hoy con, con Fernando. Este, Basílico el médico, que, que es mi médico, médico de mi mujer y médico de tanta gente, ¿no? Este, de Cordera, del padre de Pelado Cordera, de la familia, bueno, este, de eh, este, mucha gente del ambiente de la música y, bueno, personas de toda índole. Este. Y tocábamos el tema de, de la ortodoxia ¿no? y del, del miedo, del miedo a salir, a salirse de la manada, del miedo a ser diferente. Este, no mejor, no, no, mejor, nadie habla de mejor. Del miedo a, a, al, al juicio ajeno, que lo hemos vivido. Él y yo hablábamos de nosotros mismos, de muchos pruritos que uno, que uno, que uno tiene, o, o, mejor dicho que que tiene dentro, que trae, que trajo a la rastra de una parte de su historia, porque uno, uno también no puede despegarse de su historia, ¿no? Entonces, él que es músico, se dedica a la música y le gusta tocar, y a veces toca con Calamaro, y y, y la otra vez lo fui a ver con su grupo, que se presentó ahí en un lugar en en Boedo. Fuimos con mi mujer y la verdad que estuvo bárbaro, lo que hicieron, una hora y media de muy buena música, este tiene, tiene. Tenía ese prejuicio, ¿no? De decir, soy médico pero soy músico. No, pues, ah, va, que, no es nada serio un médico, como, no es nada serio un profesional de la psicología que haga numerología, ¿entendés? En una época de mi vida yo me paraba a hablar en, en mi ciudad, en Ramos Mejía, con, con empresarios cuando yo había dejado la inmobiliaria y cuando le contaba que estaba haciendo radio, y me preguntaban ¿pero qué? ¿Política? ¿Economía? de, de ¿Programa de qué? ¿Martínez? ¿Eh? Porque me conocían más por Martínez que por Daniel porque mi, mi inmobiliario se llamaba Martínez y Compañía. Entonces yo decía no, 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 hablo al aire con la gente de su, los problemas de su vida, hago numerología. Ah, qué bien, me decía, Y se iban los tipos. Ah, qué bien, qué bien, bueno, lo dejo. Debe haber dicho, este se volvió loco. Claro, viste, vos es un tipo que tuvo una empresa inmobiliaria que era digamos, de las 60 que había en Ramón Mejía, era la la, una de las dos primeras, este, empecé de muy jovencito, a los 22 años, 23 años, de vendedor de inmobiliaria, y después puse mi propia inmobiliaria, y después una más grande, después una sucursal, y después... Bueno, entonces, este, ¿qué tipo es este? Está tarado, cerró la inmobiliaria, se dedica a hablar con la gente de los problemas de la vida en una radio y haciendo numerología, chao, se taró, chao, luego el tipo se, seguía de largo. Bueno, esa, esas cuestiones... Y bueno, uno es una persona, como cualquiera, le generan. Está bien, yo seguí adelante con lo mío, pero, ¿viste? ¿Entendés? Bueno, todos esos apegos, todas esas cosas, todo. ¿No? Que que nunca, nunca, nunca tuve de de mis padres una. eh, La verdad que, así tengo que decirlo, ¿no? Nunca tuve de mis padres esta. esta. como, como una. una crítica por. No, la verdad que no. Es más, cuando yo estuve prácticamente fundido financieramente, pues con la hiperinflación, estaba haciendo una obra muy grande, este, constructivamente, y con un crédito, se imaginan, la hiperinflación, me tiró a la mierda, quedé debiendo fortuna, este, este, el banco se quedó con el edificio, este, y, y mi padre me dijo, vendé la casa nuestra, y así te ayuda a pagar una parte de, de, de la deuda. Le dije, no, porque... No, es la casa de ustedes este, y no arreglo nada, no me alcanza. Y dije, no, no me alcanza. Este, no me alcanza para nada. Sí, voy, voy a cubrir la tercera parte ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Si no puedo resolver, deja. Y lo arreglé en tres años después. Pero, digo, este, y me quedé sin nada y arranqué de vuelta. Pero el, el punto es esto, ¿no? C- cómo le cuesta a las personas diferenciarse de las situaciones traumáticas de su historia que le impiden, ¿no? Y que me incluyo, ¿no? Y, y Fernando también, que hablábamos de eso hoy por teléfono, este, que le impiden, este, ir en contra de lo que el pensamiento masivo, por eso la manga de pelotudos de los políticos queriendo, cap- de los políticos partidarios queriendo cap- captar votos, bueno. Eh, eh, todos y todas y algunos le mete todes, ¿no? Este mentira, ¿saben lo que piensan adentro. Eh, eh, la mayoría de ellos y hay que decirle a estos boludos, a estos negros de mierda, pero no negro de mierda porque sean negro de piel, eh, a estos negros de mierda hay que hablarles así, para que se pongan contentos. Eso es lo que piensan. Quédense tranquilos. Eh, yo Conozco ese paño, conozco ese paño también conozco también ese tipo de, de ambientes, he transitado por ahí también, ¿eh? Sí, 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 sí. Entonces, este, este, <risa> en fin, me, me, me causa risa, me, me causa, me contraría de, 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 en sentimientos y emociones, me causa risa y asco y rechazo, ¿no? Es decir, una cosa que eh, son como eh, emociones encontradas, ¿no? sensaciones encontradas ¿no? de risa y de rechazo claro. en fin este, eh. sí, sí, claro, sí, sí, sí mi pareja es docente de colegio secundario y en estos últimos tiempos se están manifestando casos de alumnos que padecen de oposicionismo desafiante ser explicar, sí, los chicos se oponen porque están instruidos por los padres. Hay violencia en el hogar o hay instrucción en el hogar con respecto a líneas políticas. no sí, Había una, una mujer este que había, no, sí, hasta hace poco, que mandaba a las hijas a los, a los actos políticos, no las mandaba a manifestarse, a hacer piquete, pero no cobraban... No cobraban este, plan ni nada, ¿no? O sea, las mandaba por ideología, tenían que ir. Les ordenaba ir a los piquetes. Ustedes son jóvenes, tienen que ir. Pero ¿por qué no las dejas que elijan solas? Entonces hay, hay toda una cuestión de, 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 de división, ¿no? Acá hay muchos países del mundo, ¿no? Este, ideológicamente es mucha la gente. Entonces la mejor manera de dominarla es dividirla la mejor manera de dominarla es dividirla. Es decir, si vos la dividís y piensan diferentes, se pelean entre ellos y vos seguís gobernando y seguís con el poder, mientras entre ellos se pelean. ¿Por qué San Martín en 1828, creo que fue, bueno, Discúlpeme si me equivoco en la fecha, no importa. Vuelve de Europa, tenía asuntos que arreglar de dos dos propiedades que tenía aquí, de rentas, qué sé yo, y cuando para el barco en Buenos Aires se entera de una guerra intestina que había, no, o sea, como, 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 como... trifulcas como las que hay aquí, pero bueno, armados entre entre argentinos. San Martín no quiso bajar del barco, dijo yo no voy a bajar para ver a mi país pelear los unos contra los otros y se fue a Uruguay y se volvió a Europa y nunca más volvió, nunca habrá arreglado sus papeles a distancia, por supuesto, pero nunca más volvió. Entonces, este, un país dividido no, no crece. No, 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 no. Dividido a ser rimamente no, no, no termina de crecer. Sobre todo cuando es un país. Cuando es una nación sí crece. Cuando es una nación sí. Estados Unidos dividido entre la gente eh, 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 trampista, digamos, no tramposa, los de Donald Trump que casi toman el Capitolio, ¿no? Una locura, nunca en Estados Unidos, una democracia emblemática del mundo, donde también hay gente hecha mierda, por supuesto, en la pobreza. Eh, Jamás semejante cosa, ¿no? Atentar contra contra un emblema de la democracia, como es el Capitolio y todo lo demás, ¿no? Pero Estados Unidos, dividido aún, ideológicamente crece porque es una nación, Nosotros somos un país, no somos una nación. Ahora, ustedes me van a preguntar, desde mi filosofía, qué tiene que ver y cuál es la diferencia entre un país y una nación. Un país tiene constitución, tiene límites geográficos, y la nación tiene lo mismo. Bueno, nuestra constitución, la de 1853, sí, la de 1853 creo, Sí, está tomada de la de Estados Unidos, está tomada la base de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, un país tiene constitución, tiene límites geográficos, tiene moneda, tiene todo eso. ¿Y qué qué, qué tiene la nación que no tenga un país? ¿Qué tiene Estados Unidos que no tenemos nosotros? ¿O qué tiene Brasil que no tenemos nosotros? Porque los dos son países. Brasil es una nación y Estados Unidos es una nación. ¿Saben qué tiene? Una nación que no tiene un país... Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia tiene Uruguay. Uruguay es una nación. El uruguayo es nacionalista. Sí, por supuesto que le encanta el capital extranjero y que vengan y... No, 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 sí, sí, sí. Pero va a y brieva. Y dice las pelotudeces que dijo el, 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 el boludo ese. Se debe haber alimentado a pera cuando era chico, le deben haber dado mucha pera de fruta porque tiene la pera de medio metro. Entonces, digo, este el boludo, ese boludo, tan pelotudo que dice: Si la jefa dice que votemos un mono, yo moto un bono. Es tan pelotudo que que, que dice esas cosas. Este, este, y los uruguayos lo mandaron a la puta madre que lo parió. Hay un periodista uruguayo que le dijo, sos un hijo de puta, porque fue allá a hablar mal del país. Dijo, ustedes tienen que agradecer que Argentina esté mal porque entonces ustedes pueden venir como si fueran muertos de hambre. A insultar, insultar al nacionalismo uruguayo. La gente no compró más entradas. Acá un, un artista de cualquier lado dice, bueno, Argentina es un país semi-desarrollado, subdesarrollado, esto o lo otro, por ejemplo, ¿no? Pero voy a ir a cantar y compran las entradas. Y van y le llenan el estadio. Le importa un carajo. Le importa le, 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 le un carajo. No, no hay sentido de pertenencia. No, no, no lo hay. Esa es la diferencia entre un país y una nación. Una nación con diferencias ideológicas internas crece igual. Como crece Brasil, como crece Estados Unidos, como crece Uruguay. Argentina decrece. Pero a ver, ¿cuánta gente conocen que putean contra los yanquis de mierda? ¿Y dónde carajo van después? A Miami. ¿Y qué qué carajo traen cuando el dólar era barato para nosotros? 70.000 cosas de Miami, de Estados Unidos, de la industria estadounidense. ¿Cuánta gente conocen que putean en la política contra el imperialismo yanqui? ¿Y qué mierda tienen de marca de celular? ¿Qué marca tienen de celular? ¿Uno japonés o uno americano, norteamericano? ¿Y en qué coche andan? ¿En qué coche andan? ¿Entienden que <ríe> le dicen pelotudeces a la gente y la gente, digo, gran cantidad del pueblo argentino y se las creen? Es, es maravilloso, ¿no? O sea, es, es maravilloso este, la manera en que, en que manejan, ¿no? Hay todas teorías para eso, ¿eh? No te creas que estos tipos son lumbreras que saben... No, han leído han leído a tipos que que, que establecieron las bases y y toda esta manera perversa de lograr gobernar para someter y permanecer en el poder muchísimos años. Hay bibliografía entera sobre esos sistemas, por supuesto. Pero bueno. Vos fíjate una cosa, En Perú hasta se han suicidado presidentes. En Perú han ido presos un montón de... Perú sigue creciendo. No hay una inflación grande, no hay nada. Se pega un tiro al presidente, lo meten en cana al presidente y Perú tiene la economía consolidada. (risa) ¿Entienden? Bueno, nada. No sé por qué carajo me me fui hasta acá, pero espero no haberlos aburrido. Sí, 1853. Sí. Me dicen acá, me confirman, sí en la Constitución. Me entré en en Lagunas porque me empecé a acordar de fechas de de la historia de Argentina y bueno, se me mezclaba. Eh, ¿Se puede separar el trauma de la vivencia diaria? Dice Juan Luján. No, porque vos no sabés qué trauma tenés, ni cómo te persiguen, ni cómo se manifiesta. No, no se puede. No se puede. Se mete. El trauma se mete en, 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 en lo conductual. ¿está claro? Se mete en lo conductual, se mete en lo sistémico, estoy hablando de diferentes corrientes terapéuticas. Se mete en el inconsciente, en lo psicoanalítico, por eso yo digo, digo, me digo a mí mismo, soy un un, un psicoterapeuta de de, de psicología integrativa. Integrativa. Este, Este... Ecléctico hace mucho tiempo e integrativo desde hace bastante tiempo también. ¿no? Eh, eh, que para mí lo integrativo es superador de lo ecléctico. Pero bueno, uno, uno va aprendiendo, qué sé yo, o, o, o va eligiendo ¿no? lo que considera que, que lo mejora a uno. ¿no? Este, por lo tanto le va a servir también más al otro. ¿no? Eh, bueno, nada. Así es, dice Vero, las palabras no son maldichas, sino malinterpretadas. Rosario Starópoli dice, coincido con vos, Daniel, con el lenguaje. Bueno, por ahí hay muchos que coinciden, hay otros que no. Bueno, qué vamos a hacer, no, no podemos estar todos de acuerdo. ¿no? Este, Miriam dice, cada vez más rotos estamos. Sí, sí, a mí me, me, da pena por, me, me, me da pena por el país. Y a veces hablo con amigos que tienen hijos de 18, 20 años, 20 y pico de años y y le digo qué cagada no los pibes tuyos viste por los pibes no Es decir este es una cagada ¿no? la cantidad de, 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 de chicos que, que, que medianamente con alguna posibilidad o que los padres le ahí le da una guita se van en Australia está lleno en Nueva Zelanda en, en España en, bueno en fin eh, qué va a ser Gerardo, este, mira la 1 y 20. Che, ¿alguien quiere hablar de alguna cosa de, 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 de descubrir un poco, que yo ayude? Este, Rossi dice, a mí me encanta que, que hables de política, es como si me leyeras. Dice, es muy interesante escucharte hablar de política. Sí, sí yo no quiero hablar de política partidaria, porque si no va a parecer como que estoy haciendo siendo tendencioso. ¿no? Hay algunos candidatos a presidente, Esto yo lo digo sin, sin jactancia, ¿no? como el otro día... Cuando yo hablaba de favalor y me emocioné, miren, yo no sé por qué he estado en, en, de, en diferentes situaciones de la, de, de la vida, por qué he estado en determinados lugares con determinadas personas. Yo, yo no lo sé, yo no me lo explico. Se lo digo de verdad. O sea, así como he estado en situaciones de recontra mierda, no. O sea, le, te conté de un robo, te conté de situaciones financieras terminales, prácticamente, ¿no? Sabes lo que es qué sé yo, este, te, te, tener, ir a comer con una chica una pizza, una pizza, e irme lejos para que no me vea comer una pizza la gente a la cual yo le debía plata. Mirá la vergüenza que me daba hasta comer una pizza porque, porque debía muchísimo dinero a, a mucha gente, a más de 200 personas. ¿Por qué? Porque ese dinero lo había invertido, había hecho una inversión coherente. No, no, es que, que me robé la plata, ¿no? Por, por, por eso la devolví toda, ¿eh? tardé tres años, pero lo devolví toda, porque estaba haciendo un emprendimiento y, y, y la inflación del país me tiró a la mierda, evidentemente, ¿no? Se, se entiende, ¿no? O sea, bien. Este, entonces, eh, vos tomás un crédito para hacer algo. Si ese algo te va a dar un 30% de ganancia y vos lo vendés con un 30% y empezás a cobrarlo en, en otras épocas, veintipico años atrás, qué sé yo, y cuando tomás el crédito, lo tomás con un qué sé yo, 11% o 9% de interés y en el medio te cambia al 60%, al 80% o al 100% anual, como está hoy el interés, te tiró a la mierda, ¿entendés? Chao, pasaste a deber el triple y lo que vas a ganar no te alcanza para pagarlo. Entonces agarras el edificio y le decís, tomá, y se lo das al banco. ¿Se entiende? Bueno, entonces, este, ¿qué querés que te diga? Pero pero yo he estado en situaciones. Hay candidatos a presidentes hoy. Hay algún candidato a presidente con el cual he estado tomando café. Y no hablo que sea varón ni mujer. Así no no, 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 no hacemos. Así no se hace tendencioso. eh, Estoy hablando de todes. De todes. Les candidates, de todos les candidates. <risa> la reputa madre que lo parió. Bueno, se, se, la gente se caga de hambre, tamanga manga de pelotudos y dice Todes, ¿no? Sí, Todes. Bueno, este pero hace eso venía un reportaje, en el medio, un, un mobilero, a ver, un mobilero de un canal preguntándole a la gente a quién iba a votar, ¿viste? En una terminal de tren. Agarra una piba que tendría 20, 22 años, o sea, Cristina. Dice, ¿cómo a Cristina? Si Cristina no es candidata. ¿Cómo que no es candidata? Le dice. No, no es candidata. No, no es candidata. No, no es candidata a nada. ¿Cómo vas a votar a Cristina? Ah, bueno. Bueno, dice, ¿pero por qué Cristina tendría que ser? Porque Cristina arregló todo esto. Ella es la que mejoró el país. Todo, ¿no? Dice, ¿no? No estoy hablando mal ni bien de Cristina. ¿eh? Estoy, estoy contando algo que vi. Que lo pueden ver. Lo googlean y lo pueden ver. Ayer. No es que lo invento. No es que... no, bueno, Entonces, este... este bueno, entonces lo voy a votar a Alberto, dice. Lo voy a votar a Alberto, Alberto no es candidato a nada, le dice el tío. Bueno, ahí cortaron, ¿no? Ya, chavo, hasta luego, porque viste, anda a la mierda. Bueno, no, bueno, no importa. Este, he estado con algún candidato, candida, candidate a presidente, de hecho he estado tomando café, he estado hace 15 años, 18 años en Ramón Mejía. He estado en, en, en La Matanza. Este, he estado tomando café acá en Canning, en, 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 en Calabrini, y Ortiz y Santa Fe, en el bar que está en la esquina. No le votaré nunca a, a, a ella. Qué sé yo cómo decir. Ni ella, ni ella, ni él, ni nada. Nunca, porque le conozque. Pues, le conozque bien. ¿eh? ¿Qué mierda le voy a votar? Bueno, este, este, viste, ¿sabés qué pasa? Que yo digo... Suelo decir esto, ¿no? Hay una frase que dice: el saber no ocupa lugar. Sí, las pelotas. El saber ocupa lugar. A veces es mejor, hay cosas mejor no saberlas. Dale, anda.
2: Sueña con un mañana, mundo nuevo. llegar Ten fe Es muy posible Si tú Estás Decidido Pero Sueña Que no existe un fronter Amor sin barreras, no mires atrás. Vive. So
0: Está en Argentina el pibe, el rey sol, nosotros tenemos el rey palito, Ortega, está a la vuelta de mi casa, parando en un hotel internacional, ahí, este... Soy... Luis Miguel. Eh, bueno, qué sé yo, me, me fui al carajo hablando de todo esto, pero este es mi programa, luego hace 30 años... este... La verdad que hablo como tengo ganas, trato de, intento, es ser totalmente abarcativo, este, no tendencioso, es un problema humanístico eh, y, y bueno, nada, eh, me expreso como, como pienso y y como siento a mi país, ¿no? Del cual yo hoy iba hablaba con Fernando, mañana nos vamos a encontrar a almorzar. Va, el almuerzo y yo desayuno, él dice es un almoryuno, ¿no? Este, nos gusta inventar palabras a los dos. Este, a charlar un rato. Eh, y yo le decía que yo me pude haber ido al país. Yo tuve ofertas de una norteamericana con la cual salí en una oportunidad de salir con una chica es eso. Eso se lo conté. Sí que me ofreció casarme con ella para que yo tenga nacionalidad yanqui. Me dijo, quedate tranquilo que no te voy a obligar a nada. Me dijo, te quiero tanto que casemos, no, me dice yo, y y, y que tenés ciudadanía norteamericana. Eh, Y venite para allá, me dice, vos estás desaprovechado acá. Allá funciona, me decía, (risas) y vos tenés buena cabeza. y Bueno, no me quise ir. Y también... Unos amigos míos se fueron allá, que éramos muy jóvenes, 20 años, 21 años, cuando vino el golpe de Estado a tocar allá. Yo tenía un grupo con ellos, componíamos canciones, bueno, esas cosas. Y yo empecé a trabajar en inmobiliaria como empleado para ganar plata, para llevarme, no me quería ir sin plata como se fueron ellos, o sea, con la plata del pasaje y unos mangos. Quería irme, yo ya de los, de, de los 18 años que me bancaba solo mis cosas y trabajaba y... este este, no porque mis padres no pudieran mantenerme, podían mantenerme. Digo, no no regalarme un auto, pero pero yo quería tener mi plata. Así que tampoco me fui a España porque me entusiasmé con la inmobiliaria y terminé poniendo una inmobiliaria yo. Al año, al año que era empleado de la inmobiliaria me puse una propia inmobiliaria. Así que estudié, rendí los exámenes y, 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 y me puse mi propia inmobiliaria, ¿no? Primero me puse el inmobiliario y después rendí los exámenes, porque tuve, tuve que estudiar. Pero, pero bueno, este, completé los estudios que corresponden a esa a ese título, después hice la titulación como martillero público también, aunque no me gusta subastar y rematar cosas. Este, y, y yo le decía a Fernando, me, me, me morí un montón de veces yo, hermano, digo tuve varias muertes. Sí, muertes simbólicas, ¿no? Esa muerte económica, la, la muerte en la política, ¿no? La, la muerte que casi me matan, dos o tres veces casi me matan, ¿no? Un día volviendo de la radio, me encerraron con un auto y me, me escapé marcha atrás y me tiraron un tiro y, y, y no me pegaron porque yo, yo, yo me escapé marcha atrás. Este, para robarme, ¿eh? No, 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 es que me perseguía a nadie. Una, una persecución de película, ¿eh? Leí marcha atrás hacia la esquina, la cola del auto. Y el auto hizo así, casi vuelca, y me fui arando este, hasta hasta el pub de un amigo que quedaba como a, a 12, 14 cuadras de, de mi casa. Este, en fin. Rossi dice, lástima que no te conocí cuando te candidateaste por un partido vecinal, te hubiera dado mis servicios gratis, creo saber quién era tu intendente. Por entonces, el intendente era Balestrini. Si querés te cuento una anécdota de cómo lo hicimos intendente. El obispo de la Matanza, Monseñor eh, Antonio Federico Gatti y yo. Si querés te lo lo cuento un toque. Lo llamo a Balestrini y le digo, che, Alberto, ¿cómo te va? Y dice, hola, ¿cómo te va? Me conocía, la voz, nos conocíamos. Este, un sátrapa, un sátrapa. Está muerto. Este, y bien muerto está. Este, y, y, y le digo, che, mi papá quiere hablar con vos. No 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 le iba a decir por teléfono, el obispo quiere hablar con vos. Le dije, mi papá quiere hablar con vos. Y mi papá era el obispo. Es decir, Porque en el ambiente, eh, algunas cosas y algunos lugares que se ocupan, eh, te ponen el el tilde, viste, este es el hijo de de Gatti, viste. Bueno, entonces me dice, ¿para qué? Digo, no sé, yo sabía para qué. No sé. Quiere tomar un té con nosotros dos. Le dije. Así que arreglémoslo si se te canta. Y si no, listo. Entonces el obispo me dice, vas a ver, yo lo conozco Albertito de Chiquitito, vas a ver que cuando yo le diga que nosotros queremos que él sea intendente, y lo cuento esto porque están los dos recontramuertos, ¿no? Cuando yo le diga que quiere ser intendente, vas a ver que él va a decir que no, que quiere seguir siendo legislador, porque es vago. Es vago, no le gusta trabajar, de intendente hay que trabajar. De legislador te sentás, te traen el café, vas una vez cada dos meses, viste, o, o vas al Senado... O a la Cámara de Diputados, ibas a tu oficina, de intendente de la matanza, te imaginás, ¿no? No estamos hablando intendente de, de Vicente López o de San Isidro, que también tiene sus cosas, ¿no? Estamos hablando de la matanza. No te explico, yo caminé toda la matanza, ¿eh? no es que soy de Ramos Mejía, viste, no, no, no. Yo fui, fui candidato a intendente por un partido vecinal y caminé la matanza hasta lo que se llama los kilómetros hasta las villas, los asentamientos, los los peores lugares, y digo peores en el sentido de que no se puede entender cómo los chicos, bueno, así crecerán también, pobrecitos. Entonces, vas a ver qué dice que no. Entonces, nos sentamos en el departamento del obispo, que vivía a media cuadra de mi inmobiliaria, de de la anteúltima inmobiliaria que tuve, ya después puso, me salí de ahí, hice una más chica, media, media metida dentro del barrio de Raúl Mejía, cerquita de la estación y después ya cerré. Chao. Y entonces dice, mirá, Alberto, este, este, vos sabés cómo están las cosas, vos trabajaste con Pierre en la Cámara de Diputados de la Nación, dice, bueno, tenemos que echarlo a Pierre del distrito, tenemos que echarlo a Pierre del distrito. Se lo dijo directo porque lo conocía de chiquitito, si no, un cura te dice: Mirá, nos gustaría que pasara, estamos pensando cómo se podría hacer, ¿viste? Porque te, te hablan el lenguaje elíptico de la iglesia, ¿no? Este, así que tenés que ser candidato a intendente, Alberto. Entonces, <ríe> qué vivo querés obispo, Dios, qué tipo de vivo, qué, qué agilidad mental, ¿no? Menos mal que algo aprendí de él, por supuesto, ni en pedo todo, ¿no? pero algo me quedó, viste, este, algo, que es un poquito. Entonces Alberto lo mira y le dice, eh, Monseñor, este, este, yo la verdad que preferiría ser legislador. Y, y, y el cura, yo estaba sentado al otro costado, me mira y me guiña el ojo, como diciendo, ¿yo qué te dije? ¿Y yo qué te dije? ¿No te dije que iba a decir que no? Sí, 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 yo sí, me imagino, Alberto, me imagino, pero no, no. no, tenés que ser candidato a intendente. (risa) Así que, llama al gobernador, porque ya sabe, el gobernador era Dualde, que iba a ser candidato a presidente, y llamalo porque te vas a reunir con él. Cuando Balestrini, el el intendente de la Matanza, que luego fue intendente, salió de la quinta del gobernador, de la casa quinta donde estaba el gobernador, de hablar con el gobernador de provincia de Buenos Aires, don Eduardo Dualde, me llamó a mí. Me llamó a mí. Lo primero que hizo fue... No es que me llamó a mí porque yo soy... No, me llamó a mí porque era avisarme a mí para que yo le diga al obispo. Y me dijo, hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Bueno, ya arreglé, me dijo. Bueno, listo, le digo. Le aviso a mi papá. Y después se trabajó se trabajó en la interna del peronismo de La Matanza para que Balestrini fuera candidato y le ganara a Pierri en La Matanza. Y efectivamente se se le ganó la interna a Pierri en La Matanza. Esa es la historia de cómo Balestrini fue intendente. Después fue vicegobernador de la provincia de Buenos Aires. Ahí tuvo un problema de salud y después se murió por ese problema de salud. Un sátrapa. Bueno, ¿ves...? que me lees el pensamiento, dice Rossi No, el recuerdo más bien yo también les conozque. Sí. Bueno, entonces dice, este, si, hubiera, si, si te hubiera conocido eh, eh, como candidato a intendente del partido vecinal, te hubiera dado mis servicios gratis. Creo saber quién era. Sí, muchísima gente trabajó gratis. ¿Cómo querés que le pagara a la gente por, por trabajar? En... Eh, olvidate muchísima gente de mis equipos de gente, eh, acompañaron, por supuesto, gratuitamente y fueron fiscales gratuitamente. Hoy le pagan a cualquier fiscal, el partido le tiene que pagar a los fiscales, un montón de guita. ¿Sabes cuánto cuesta una, una campaña para presidente de la Nación? Entre 40 y 60 millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares te crees que cuesta imprimir las boletas? ¿Por qué Sioli se bajó? Y dijo, yo voy a ser candidato sí o sí. ¿Por qué? Porque, no le, porque le dijeron, no te vamos a dar la plata. No te vamos a dar la plata. Fue la manera en que, en, que, en que lo bajaron. Es maravilloso esto. Lo mandaron al frente y después lo cagaron. Bueno. Hola, buenas noches. No sé quién está por ahí. Hola, buenas noches. Y así, perdóname, que ya te atiendo, y así podría seguir hablando y contándole cosas este, que, que, que yo estuve en situaciones con gente de, de mucho nombre, de, que, que yo no tenía ningún nombre de nada, eh, público ni nada, que, que yo decía, ¿qué mierda estoy haciendo acá? No? ¿Qué hago en medio de esta conversación? No? que Es muy loco. Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿viene usted, señor
0: Daniel? Bien, sacá el usted y sacá el señor, haceme un favor. Este, este Porque si bueno, no, vos, un día la está? gente va a empezar a rezarme Si me decís, señor, viste, yo no, no, no soy ningún señor <risa> eh, eh, y, ¿Y de dónde eres? ¿Cómo?
3: Disculpe
0: ¿De dónde eres?
3: Soy de Argentina, del sur, Santa Cruz
0: ¿Vos estás escuchándome por el teléfono o por la radio? ¿Estás por la, por la, por la computadora? Por el teléfono, por el teléfono. Por el teléfono, ah, bueno. este so, ¿Sos de Santa Cruz? Sí, Caleta ah.
3: Olivia.
0: ¿De Caleta? Sí, sí, he estado ahí dando un taller en una oportunidad hace unos años. Sí, hace muchos años mi mamá y mi hermana fueron. Ah, mira bueno, bueno, sí, 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 ahí en el, en el teatro, un teatro muy grande que hay ahí. El Complejo
3: Cultural
0: creo que fue. Sí, 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 sí. un teatro como de 400 personas, algo así, más o menos. Este, eh, che Juan, eh, vos habías posteado algo, ¿no? Con respecto al trauma o algo así, ¿no?
3: Eh, sí, que yo te había compartido algo y vos me lo respondiste Y me dijiste que estaba encerrado en mí mismo o algo así
0: No, que... que... Sí, pero eso te lo dije otra vez, no te lo dije hoy
3: Ah, sí, ahora recién igual, justo de lo que estabas hablando, te había preguntado si se podía llegar a separar el trauma o lo vivido de la convivencia diaria.
0: No, por eso es un trauma. Justamente un trauma se mete en lo cotidiano, de una manera consciente, por ejemplo, con una fobia, con un síntoma físico, un síntoma emocional, o de una manera inconsciente, impidiéndote determinadas cuestiones. ¿Entendés? Claro,
3: mi pregunta era eso. Eh, más que nada porque, bueno, hace un tiempo me volvieron los ataques de miedo y, y yo quería saber, empecé psicólog- con una psicóloga, voy dos sesiones y justamente lo que yo le planteaba a ella es que si ella se sentía segura porque vos el otro día en tu programa eh, planteabas el hecho de que había que planteárselo al, al, al analista y hacer una cofradía de trabajo y no una amistad.
0: No, yo no, para, para, yo no dije, yo no hablé de una cofradía, nunca utilicé esa palabra en mi vida y tampoco te dije que había que plantearle a la si se sentía seguro. Yo nunca dije eso. Yo, me habrás escuchado decirle a alguien que hablé al aire, porque cuando yo hablo con alguien al aire, la conversación es para ese, no es para todos. Que yo hablé con alguien al aire y le dije, a vos te pasa esto, esto y esto, y esto y esto. Si querés, planteáselo a tu terapeuta y decile si esto que te pasa tiene... Se siente como con las herramientas para acompañarte a arreglarlo. Por ahí te dice, ah, no, mirá, yo, no es mi tema, como me pasa a mí. Yo atiendo a alguien en una entrevista y le digo, mirá, me parece mucho mejor que veas esto con una mujer de mi equipo o que veas esto con Corina porque hizo un posgrado, en nadie o que la veas a tal porque tiene un posgrado en, en evaluación diagnóstica, vamos a ver esto, ¿entendés? Pero hablar una cofradía, hablar, no, yo, yo te puedo hablar de... De, de, te puedo haber dicho de, de establecer un vínculo terapéutico que se necesita, que hace un vínculo, pero vos tenés dos sesiones recién. Entonces, recién claro. empezaste a hacer terapia. Ahora, ¿para qué fuiste a, al terapeuta? Que le dijiste, ¿qué tal? Vengo a...
3: Vengo a, a conocerme y a entender qué es lo que tengo que destrabar para soltar la situación de miedo que estoy viviendo, de ansiedad.
0: ¿De, de miedo desde cuándo?
3: Yo creo que fue, se desarrolló desde, bueno, mi renuncia al trabajo hace cinco meses y el hecho de no encontrar de nuevo un trabajo, eh, un trabajo estable, lo desencadenó aún más.
0: ¿En qué trabajaba Juan Manuel?
3: Eh, atención al público, administración contable y atención al público en una en una empresa de internet y videocable.
0: Ajá. ¿Y por qué renunciaste?
3: Eh, bueno, primero que nada a partir de los cambios que hubo, eh, yo siento que la desorganización que había y siendo nuevo me dejaron al frente solo, eh, siento que todo eso me desbordó igual. Ah, y sí. por el hecho de que, de que se me había prometido que en cierto tiempo se me iba a pasar como a presta, eh, de prestador de servicio a estar en blanco y, y no se cumplió. ¿Y,
0: y, ¿Y por qué te fuiste sin tener otra cosa antes?
3: Me fui porque me sentía abrumado ya ahí de adentro.
0: ¿Desde cua- Yo... ¿Cuánto tiempo trabajaste en tu vida, más además de estos cinco meses?
3: No, yo por, eh, siempre tuve, eh, tuve eh, bueno, facilidad para vender, hacer comidas, trabajo de mozo, limpié casas cuando tenía que hacerlo, eh, también eh, di clases particulares.
0: ¿Por qué creciste en un hogar de tanto quilombo, de tanta tensión? Tanta tensión? ¿Qué pasaba?
3: Y eso puede ser por ahí, por ver las peleadas de mis padres y mi madre.
0: No, no, es por eso, por eso te lo estoy diciendo, a ver si lo sabes claro. Sí, sí. No, sí, de oh.
3: eso sí soy consciente.
0: Ajá, ajá. ¿Sos consciente de, 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 de tu incapacidad de disfrutar? ¿Sos consciente de que perdiste la infancia rápidamente? ¿Sos consciente de que creciste antes de tiempo y tu infancia fue, qué sé yo, es sí. como una pluma al viento? ¿Viste? ¿Se perdió? ¿Se tiró? ¿Nunca tuviste...? Sí, sí. ¿Sos consciente?
4: Sí.
0: Bueno, ahí está el problema de tu historia. ¿Sos consciente de tus cuestiones con la sexualidad?
3: Sí, yo creo que más allá de yo ser una persona abiertamente gay, eh, sí soy consciente de todo lo que...
0: Pero vos vos crees que transitaste... ¿Desde qué edad? ¿Y si crees que transitaste libremente esa sexualidad y sin culpa? ¿Y desde qué edad? ¿O todavía no lo lograste? Porque yo creo que no lo lograste. No,
3: tenés razón
0: en eso igual. No, no, tengo razón en todo no en eso. (risa) Tengo razón en el quilombo de tu casa, tengo razón en que no tuviste infancia. Y yo no quiero tener razón. Quiero que a vos te entre lo que te estoy diciendo. Porque vos me estás diciendo que sí Sí, a cada cosa, pero en esta tercera me decís tener razón en eso, como si lo anterior ya lo hubieras borrado entendés tengo no, razo-
3: lo, lo que pasa es que por ahí yo estoy muy vergonzoso al comunicarme no no, no
0: Juan no te ve nadie tate, tate, tate tranquilo que nadie te ve entonces sería a mí sí me ven entendés eso a mí me ven entonces por eso yo no te hago una videoconferencia no hago videoconferencia con los docentes para no para para que no se sientan ya viste encima inhibidos y todo más yo tengo 30 años de hacer esto y bueno este, pero pero a ver tengo razón en el quilombo que fue tu casa. Tengo razón en el tema de que tu sexualidad no está transitada. Tengo razón en, 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 en que no tuviste infancia. Tengo razón en que sos un tipo recontracontrolador. Y tengo razón en que, en sí. que, en que sos insatisfecho totalmente. Sí, tengo, razón en que, eh, eh, tengo, claro, tengo razón en que. Tengo razón en que creciste en un hogar sometedor. ¿Entendés? Este, tengo razón en los terribles enojos que tenés. Tengo razón en el quilombo que... que tenés con una madre infeliz y un padre como el que te tocó.
3: Claro, un poco ahí frío y castador. A nosotros, por suerte, nunca nos faltó nada de lo que es comida, pero yo siempre dije que el cariño era lo que más me importa.
0: Y mira, y el que tiene el cariño se caga de hambre, y, y el que no tiene un padre boludo, y el que no tiene un padre aniñado, y el que no tiene el mejor padre del mundo y tampoco sirve, porque el padre es un padre y no es el mejor del mundo, ni es el peor. Eh, siempre en la vida queda algo, algo por arreglar Ahora vos tenés 4, 5, 6, 7 temas eh, Naciste en un hogar gris Nadie disfrutaba de nada Te jode el disfrute Tenés culpa con tu sexualidad Nunca la transitaste libremente Tipo controlador que, 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 que Vas a tener que laburar en terapia Y muy bien Y la terapeuta tiene que saber Todo esto Dale la grabación, dale la filmación, que, este, porque tiene que, que laburar de punta a punta. Pero, lógicamente, recién empezó, ¿entendés? No es Fumanchu. Entonces, no, claro. claro.
3: Sí, por ahí, como estoy en un estado ansioso todos los días, todo el tiempo...
0: Sí, sí, y, pero esto no tiene nada que ver con que renunciaste al trabajo. Ya te lo digo yo, Juancito querido, no tiene nada que ver con renunciaste al trabajo. No, no, no. Ni, ni, ni... ni, ni. Pero, a ver, tu renuncia al trabajo en tu estado eh, es el 1% de tu problema. Mira lo que te digo. Si querés, te regalo 4 puntos, ponele el 5. Es decir, tu renuncia al trabajo es un dolorcito de cabeza al lado de un tumor. mira la importancia que tiene la renuncia al trabajo. Ninguna. Bueno, yo tengo dos. Puntos,
3: estás te- estás
0: dos terminando puntos. la primera etapa de tu vida y estás cursando un año que no bueno. numerológicamente tiene un número 9. Cierra de cierre de un ciclo que te va a pegar por todos los síntomas que pueda pegarte hasta que vos resuelvas lo que venís estirando y nunca dedicándote a resolver. Porque ahora que estás en semejante crisis te buscaste un, un terapeuta. Pero digo, es un año nueve para un uno, porque tu dos edades suman uno. Y es basta ya de no ser nunca usted mismo. Porque el uno es el uno mismo. Entonces, mi, mi, mi querido, este, me parece que te llegó la hora de, de lo que tenés como karma. Tenés el karma que se llama muerte y resurrección. O sea, es como si te murieras en esta vida y resucitar a otro. No, otro con otra cara y otros ojos y otra sexualidad. No, 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 no importa. Este, este, gay, bisexual, trisexual, cuatrisexual, sapiosexual, este, queer, hetero, flexible, lo que mierda. Pero, pero, este, este, otro. Viviendo de otra manera todo lo que elija vivir que como vivís vos, infelizmente y sin libertad. Es decir, todavía tu vida la rige tu padre, la, la dictatoriedad de tu padre y la infelicidad de tu madre. Estás entre medio de los dos emocionalmente.
3: Claro, es como sería como igual... Querer componer lo que estaba roto Y que no era mi obligación componer
0: No Quiere decir que si uno tenía anginas Y el otro tenía tuberculosis Te contagiaste de uno una cosa, de otro la otra Y la tenés que arreglar vos Adentro tuyo Tenés que sacarte las cosas que te contagiaste de ellos Ellos que tengan suerte que, qué sé yo, Que vivan la vida, que se les cante Que arreglen lo que tengan arreglado Que no arreglen nada, que se mueran así Problema de ellos Vos tenés que arreglar lo tuyo, vos estás contagiado de los dos, a ver, vos sos mucho más lo que tus padres hicieron de vos que el que de vos vino al mundo, ¿entendés? vos estás perdido de, de el que vino al mundo está lejos tuyo, muy lejos, entonces esa por... es la sensación de vacío, claro, por eso eso es la sensación de vacío, claro. La canción del pelado, no, no es que sea viejo, es que tengo a mi niño preso. Uh-huh. Claro, y el niño está preso de no haber podido ser niño y de haber tenido ese padre y esa madre, que no, a ver, no dijeron vamos a cagarle la vida a Juan Manuel. No, la tienen cagada ellos. entonces es, es, Yo siempre digo lo mismo, este, es como si vos quisieras que tus padres te hubieran dado un millón de dólares. Y si no lo tienen, ¿qué te van a dar? ¿Entendés? Entonces, este... este no te pueden dar lo que no tienen, no te pueden dar libertad si no la tienen, no te pueden dar bienestar emocional si no lo tienen, no te pueden dar libertad si no la tienen, no te pueden dar permiso en disfrute si no lo tienen. Si tu padre te, te limpiaron el culo, te mandaron al colegio, te dieron de comer y eso es todo lo que te dieron. El resto tienes que aprender por tu cuenta, ¿entendés? Claro, yo
3: creo que igual la falta de libertad y cortar la infancia, como vos decís, viene de bueno de un abuso sexual y de que a los 10 años yo tuve una experiencia traumática con una muerte de un familiar y
0: fue el Bueno, primero bueno en... mira, de... mira, mira, vos tenés 700 cosas, no una, como todos los seres humanos tenemos vivencias. Sí. Yo te sigo diciendo esto, vos tenías 10 años y tuviste una, o no sé cuántos años, un abuso sexual físico, bien, sí. ¿de parte de, de quién?
3: De un hombre que supuestamente nos cuidaba.
0: Muy bien, ok. ¿Y durante cuánto tiempo?
3: Eh, no lo sé, de hecho, no es como que mi mente está negado a eso. Tengo como flashazos.
0: ¿A qué edad empezó?
3: Creo que fue cuatro o cinco años.
0: Bien. Como si contaras un cuento, un cuento que uno inventa. Ponele una edad sí. cualquiera, inventá la edad, no importa si es verdad o mentira, a la cual hubiera terminado, por ahí, a los mismos cinco años, por ahí a los cinco y medio, por ahí a los seis, por ahí a los ocho, por ahí a los siete.
3: Cinco y medio, seis.
0: Bueno, perfecto, esa es la verdad de lo que duró. Esa, eso que inventaste es la verdad de lo que duró. Bien, ok. Eh, ¿Lo contaste alguna vez?
4: Sí.
0: ¿A quién?
3: Eh, a mi papá pero se habló como si fuera que cayó un... Claro, no sé
0: porque ambos ah, ah, porque ambos vivieron en hogares abusivos. ¿Cómo, ¿Cómo se van a hacer cargo tus padres de tu abuso si no se pudieron hacer cargo del de ellos? Bien, ¿entendés? Sí, sí. Bien, y después tenés que hablar del abuso emocional que tuviste de la crianza, que es mucho peor que el abuso sexual que tuviste físico. Mucho peor, mucho peor. Un hogar gris, desafortunado, dictatorial, infeliz, impedidor del disfrute, castrador, etcétera, etcétera, es mucho peor que un abuso físico. Mucho peor. Mucho peor. Porque, porque el abuso físico viene de un señor de afuera, de la puta madre que lo recontra remil, hijos de puta parió, a ese enfermo mental. Ok pero el abuso emocional sobre el impedimento de vivir, de la libertad y todo lo demás viene de tus padres, con quien no estuviste medio año, un año, con quien estuviste prácticamente toda tu vida. Entonces la marca de un hogar sometedor, castrador, cercenador, infeliz, dictatorial, impedidor del disfrute, es 200 millones de veces más abusiva que que venga uno afuera y te toque el culo, ¿entendés? Con todo respeto. Las dos cosas son atendibles, pero... Resuelta la de tus padres La otra se licúa ¿Está claro? Claro mira yo he tratado infinidad A esta altura de mi vida ya Infinidad De mujeres mira Hoy tuve un problema con la computadora Porque el Outlook El Outlook donde tengo los mails Porque ya, ya en el año 2016 se, se, se había roto Había tenido un problema y perdí mail De, de años anteriores y hoy, sabes qué me pasó? Lo me pasó que yo le mandaba mail a Marita, porque me tengo que comunicar con ella por diferentes cosas, y los mails no salían. Entonces, en un momento reinicié la máquina y me aparece una ventana que dice el Outlook está como saturado de la, de la capacidad de contención de material. Tiene que anularse. Entonces, anulé eh, lo, 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 los, las cosas borradas, viste las propagandas y algunos mails de pacientes que están de más, que, que por ahí llegan dos veces, qué sé yo, de, de unos días había 800 mails, ¿no? pero pero después borré, dije, bueno, no alcanzaba, no salían los mails. Dije, ¿será esto o no será esto? Bueno, voy, me voy a arriesgar, voy a borrar un año. Me, me fui al año más viejo que había mail, que era el 2016. Entonces borré mail de 2016, teniendo en cuenta que ya en el 2016 borraba mail que eran de propaganda, que eran de pacientes que venían doble, o, o, o bueno, borré 7.500. 7.500 mail borré del año 2016. Entonces, vos imaginate la cantidad de mujeres que yo he atendido abusadas físicamente, a veces por años por año una por un médico el, el, el pediatra esto durante seis años pero te digo una para decirte una cantidad y encima de un profesional de la medicina este, emocionalmente por la familia la castración ver a, a la nena que se está refregando con un almohadoncito tocándose en el baño qué sé yo con ocho años siete Cagar la palo, o decirle a la madre asquerosa de mierda, o esto, lo otro, no te toques ahí, cualquier cosa, barbaridades, te van a salir bichos, este, pero barbaridad. Bueno, y, y abusos físicos de abuelos, de tíos, de padres, este, de, de, de vecinos, de, de, a, a niños, ¿no? Bien, ok. Siempre. En el 9,9999 de 99, los casos, me empiezan a contar, lloran por el abuso físico. Yo digo, quedé tranquila, que eso no es nada. ¿Cómo que no es nada? Yo nunca se lo conté a nadie, o se lo conté a mi mamá, no me dio bola. Bueno, no importa, sí, sí, pero yo le explico por qué. Vos tranquila, sí, es importante, pero vas a ver que v- vamos a ir por otro carril. Eso déjalo para lo último, para lo último. Nunca jamás lo tratamos, nunca, no hizo falta. <risa> Se disipó. Claro. Se disolvió en el aire, ¿viste? Se disolvió en el aire, como si tirase un poco de, no sé, de, 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 un, de un spray al aire, así, psh, desodorante, desodorante, ¿viste? Sale y de ambiente, ¿viste? Se disolvió. Listo, nunca tratamos. Entonces termino, ¿no? Termino el, el tratamiento, ¿no? Este, la, 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 la otra vez una mujer con 12 años de terapia. Este, termino el tratamiento y digo, ¿cómo estás? No, bien, esto, lo otro, lo otro, lo otro. Lo otro. Bueno, está bien, chao. Te, te doy el alta cualquier cosa Dije, Ah, ¿te acordás de tu abuso físico Sexual? Dije, sí, ¿por qué? No, porque viste que no servía para nada Viste que no era necesario tratar Nada de eso Bueno, lo mismo lo claro. tuyo Juan Lo mismo lo tuyo Tu abuso físico sí. Tiene que ver en un 5 o un 10% El resto son cuestiones de tu familia Pero no para que los odies Porque ellos son más infelices que vos Porque te doblan en edad y siguen siendo infelices en vez de vos, te estás dando cuenta. A lo mejor este programa te ayudó un poco. A lo mejor esta charla te sirvió un poco. Este Dios quiera tu terapeuta, este, este tenga las herramientas, porque no todo el mundo las tiene. Este, y, y ojalá que las tenga. Pero habla abiertamente, no te calles nada. Ya va a venir recuerdo de ese abuso físico. Vas a soñar. Contale tus sueños. Tirale todo el quilombo encima. Y que se arregle la señora... Este, y con tus cosas, pero recién empezás y, 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 y empezás en un momento excelente, porque es un año en que te pide cerrar para iniciar un nuevo camino, así que estás justito, querido mío ¿entendiste? Sí,
3: de hecho por vos, lo de la numerología lo,
0: lo busqué Sí, 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 ya me, y... ya me di cuenta ya lo sabías, bueno, y haceme un favor, ¿no? disfruta de tu gaitud <risa> Había el dueño de un restaurante muy famoso en de Mar del Plata, muy, un señor de muchos años que ya murió, reggae, cuando ser gay era un problema nada, nada que ver ahora. Te estoy hablando de un tipo que yo conocí. Iba, yo iba a comer con mi tío ahí y, y su familia. Tenía un tío, yo de mucha guita en su momento. Después, pobre, este, cayó en desgracia económica con estos vaivenes de la Argentina, ¿no? Y, y, falleció no teniendo prácticamente nada, pero, pero este, iba a comer con mi tío, yo tenía 10, 15, 16 años, así que te estoy hablando hace 50 años, y el tipo era gay, y entonces él decía mi gaytud, que es una mezcla de gay y virtud, la virtud de ser gay, no, no es una virtud ser gay, es una virtud ser uno mismo, es una virtud ser gay, ser hétero, ser cuatríquero, qué sé qué mierda, Sé el que a uno se le canta las bolas a ser sin juzgar a los demás y sin juzgarse uno y sin joder a nadie. Entonces, disfrutá de tu gaitud. Aprende la virtud de elegir lo que querés elegir y transitarlo. Y se acabó el problema. ¿Entendés? Ni tenés que mencionarle al mundo que sos gay, ni tenés que nada. Pues yo no le ando mencionando al mundo que supuestamente soy, que no soy, estoy siendo, porque uno nunca sabe, uno nunca puede decir soy porque nunca sabe por cuánto tiempo va a ser pero estoy siendo desde toda mi vida heterosexual no ando diciendo hola qué tal buenas noches soy heterosexual o oh, oh, entendés así que no disfrutá de tu gaitud, disfrutá de la vida, querido, porque vos trabajaste de chico, limpiaste, no limpiaste, yo también, viste, manejé camiones de arena, de carne, hice 20.000 cosas en mi vida, fui un empresario notorio, después dejé de serlo, después hice radio, después tuve un restaurante, después hice 200 cosas. Disfrutá de la vida, querido, disfrutá de la vida, eh, de lo que no has logrado nunca. Y eso, eso, tiene que ver con tu crianza y con una madre y un padre que jamás supieron lo que disfrutar de la vida. Sepárate emocionalmente de ello. Anda a comer ravioles con tus viejos, está todo bien. Pero no estés enojado ni nada, porque uno no puede enojarse con un infeliz. Eh, digo con un infeliz, digo un no feliz. Uno no puede enojarse con un tipo que tiene millones de dólares, como yo he conocido, un, un hombre que ahora lo tengo en la mente, de tener millones de dólares y tomar un vino que vale 800 pesos no puede enojarse, porque si el tipo es egoísta consigo mismo, vos no podés enojarte porque es egoísta con vos, ¿entendés? No es que él come caviar con un vino francés y a vos te da un vino de tetrabric, de cartón, no, él come con vino de 800 pesos, ¿entendés? Entonces uno puede decir, pijotero de mierda, porque no, porque el tipo es egoísta consigo mismo. Entonces vos no te enojes con tus padres por la crianza porque ellos tienen una vida peor que la tuya. ¿Se entiende? Sí. sí, liberal enojo. Te mando un saludo y le mando otro a tu terapeuta, que no sé quién es, pero bueno, le deseo éxito. Y a vos también. Muchas
3: gracias,
0: igual. Chau Juancito, chau querido. Va. Y Hugo Hammer dice, Dani, ¿qué hacer después de los 75 años para comenzar algo con entusiasmo? Me estoy consumiendo, mirando series y recordando los buenos tiempos con algún amigo que aún vive. Vivir del pasado es estar muerto en el presente, Hugo. Mirá, este, yo empecé a atender un hombre con, con severos problemas y severas cuestiones justamente de su impedimento de vivir el presente, ¿no? Y tiene 73 años y va a venir al seminario, que de paso está completo, ya no hay más lugar. Creo que hay dos personas que están tramitando su ingreso, me dijo Marita hoy, y con eso está más que completo, le di permiso a Marita para agregar un poco más de gente, un poquito más que los 30 que yo quería, de máximo, pues Marito, te pido por favor, porque era gente que yo ya le había mandado, bueno, está bien. listo, dale, y basta, no hay más lugar cuando tenga la fecha armamos una lista nueva de espera que fue una buena idea para que no sea todo anotarse a último momento así que en cuanto tenga la fecha nueva doy la la nueva lista pero no hay absolutamente ningún lugar está todo tomado y y demás entonces, pero bueno ya el lunes lo lo anunciaré porque es tarde y hay gente que se ha ido y y tengo una mujer que le le voy a dar el alta que es del exterior de Colombia una señora jubilada de una infancia de mierda profesional este este y, y, con, y, con, y con no un bienestar económico importante para nada y la tuve de paciente y tiene sesenta y pico de años y, 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 y el otro día hablé con ella, estaba disfrutando de la vida de la que nunca pudo disfrutar ni en su infancia ni en su adultez ¿Qué querés que te diga, Hugo Hammer? Este, se puede a los 75, se puede a los 80, se puede a los 90 este, al Pacino tuvo un hijo a los 83 años Como no le creía a la novia Que tiene 35 años, 40 menos que él Hizo un ¿Cómo se llama? Un estudio genético Y le dio el 99% del pibe Era de él o era de él Y tiene 83 años Entonces, viste eh, Mirá Si a los 75 estás diciendo eso Yo no te creo un carajo De que tu vida para atrás fue bárbara Te estás acordando de alguna cosa Pero... Eh, tu historia viene de atrás Que está repercutiendo acá adelante Nos vamos yendo Señoras y señores De la mano del señor Gerardo Subirana Que opera técnicamente y musicaliza De esta manera tan precisa el programa Lo que
1: tengo me demanda Solo cargo cuentas por pagar y de eso nadie se puede salvar
2: Perdón
0: Que me desnude Es
2: que guardo
3: muy adentro Un dolor Que ya es costumbre
0: Perdón que me desnude Es que guardo muy adentro Un dolor que ya es costumbre Por favor, señoras, señores Dejen de joder Con esto de estar acostumbrados Al al gris, al sufrimiento Al vacío, al dolor Como si vivieran con una piedra en el zapato Y dijeran, bueno, pero de todas maneras Igual puedo caminar Como me dijo una mujer a mí Le digo, ¿para qué estás con un tipo que te maltrata? ¿Para qué estás con un tipo que hace siete años te maltrata? Este, me dice, bueno, porque el anterior me pegaba y este por lo menos no me pega. ¿Se entiende? En, en la producción, pecho, la señorita... ¿Señorita todavía o te casaste? Qué cosa grande. A ver si hay alguien que me la invite a la piba. A, el, no sé. A tomar aire, aunque sea. No sé. Este... La tristeza de un niño es Eloísa Noraliponte. La producción general, coordinadora de todo el quilombo, María de los Ángeles Carullo Belia. Mañana va a estar el licenciado en psicología, profesor de enseñanza media y universitario, padre de dos hijos, ex sacerdote, hace muchos años, cuando muy jovencito, después dejó Don Enrique Audini Por supuesto que agradezco Infinitamente, viene gente de Panamá el seminario viene gente de, 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 de Colombia que... Una cosa increíble Agradezco la confianza, ¿no? De no saber ni a qué lugar van y que, que se complete un mes antes de, 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 Y con gente Más de la que yo había calculado Como tope Un mes antes del seminario se complete la cantidad de gente. Un placer va a ser juntarnos con el equipo como siempre y acompañar a esas almas a parirse de una vez. Señoras y señores, mis padres me pusieron un nombre que la verdad me conforma. Me llamo Daniel Jorge Martínez. Estos buenas compañías, buenas noches a todos y gracias por estar